0: Marlín Quinto, el podcast. Ajústate el cinturón y prepárate para escuchar el podcast. Con Marlín Quinto, la voz salona.
1: Hey, what's up? Soy Marlín Quinto, la voz salona. Y este es el episodio número 38. Y la de hoy estoy de manteles largos porque tengo a Yomari aquí en cabina. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
0: Muchas gracias.
1: ¡Ay! ¿Por qué tan serio?
0: Porque no sé gritar, o sea, en, en televisión cuando gritas como que te ves... ...pero como cuando te escuchas es diferente. Porque uno grita y dice... ...Dios mío, ¿por qué estás gritando?
1: No, y sabes que tienes mucha razón porque a mí me dicen siempre... ...no estés gritando, Marilyn, ahí está el micrófono... ...pero es como una costumbre de, de hacerlo todo el tiempo... ...y cuando me graban o me veo, digo yo... ...ay, qué cara se tengo que monitorearme para ver los gestos, ¿no?
0: ¿No te pasa? Es que yo creo que cuando estás en televisión... Y ves la imagen, uh -huh. la voz a veces no tiene el protagonismo, pero cuando uh -huh. estás en la radio es todo voz y yo me escucho y digo, ah, no, me tengo que ver como, o sea, como el galán de novelas el Yomari y, ¡Ah! no, es como, hola, ¿qué tal estás?
1: ¿Te, gusta, ¿Te gustaría hacer radio? ¿Has hecho radio?
0: Me encantaría hacer radio, porque siento que eh, a veces eh, en la televisión tenemos tanta presión nosotros mismos por vernos bien, que decimos tanta tontería y tanta estupidez porque estás preocupado por verte bien en el ángulo, uh -huh. que cuando estás en la, radio, en la radio estás más concentrado en hablar, es como cuando estás por teléfono y nadie te ve, las conversaciones son mucho mejor que cuando estás en persona y estás preocupado de, ay, ¿qué piensa de mi ropa? ¿Qué piensa de mi no sé qué? Ay, en... me
1: veo gorda. Sí,
0: entonces pienso que la radio tiene esa magia uh -huh. en la que... Puedes pensar mejor
1: Exacto, fíjate que es algo Que yo también siempre he pensado Pero ahora con social media Las redes sociales que están tan fuertes No puedes publicar nada Yo entro a trabajar a las 5 de la mañana Me levanto a las 3.15 ¿Tú crees que yo quiero llegar y estar despampanante y con la faja de, del cuello hasta los tobillos?
0: Pero yo creo que os tenéis que quitar la presión. Uno no puede estar uno no puede estar siempre como puesto para la revista. Eso es absurdo. Eso es, una, eso es pretender una falsedad que no existe. O sea, tú tienes que tener tu estilo en la situación en la que estés. Por ejemplo, si vas a venir al trabajo a las 5 de la mañana, no es lo mismo que si vas a un evento por la noche y no puedes pretender que es la misma cosa. Y si tú trabajas en una empresa o, o, o en un sitio que... Lo menos importante es tu físico o tu, o, o tu apariencia Tienes que ir acorde, por mucho que te estés grabando en el Instagram Entonces la gente ha perdido un poquito el sentido de, de la realidad Y ya todos quieren pretender que viven en una revista posando No sé, es una cosa como un poco alocada
1: Wow, Senté, sentí como un reality check I swear, te juro porque es algo, yo me levanto a las 3.15 y me echo mis dos, como unos cinco kilos de maquillaje. ¿Por qué? Y digo, que para no mirarme tan tirada, tan como digo, como buena mexicana, tan madreada en, la, en las redes sociales, porque la gente te da con todo, pero eh, ahorita tienes mucha razón, decir, No puedo a... estar luciendo 24 horas más o pero menos. Pero te voy a decir una o
0: sea, cosa: nadie te da con nada, es tú la que te das. O sea, tú te pones eso porque esa presión te la has puesto tú. Tú escuchas siempre los mensajes que tú temes. O sea, tú escuchas a la gente que habla lo que tú piensas Entonces tú te pones 40 toneladas de maquillaje Porque tú tienes ese miedo Entonces eres una mujer exitosa O sea, ten tu seguridad Tienes que saber que un día te tienes que ver peor Para otro día verte mejor Tienes que saber que si un día no te ves tan linda otro día tienes posibilidades de verte más linda. Tienes que saber que si un vestido te quedaba espantosísimo, mejor. El siguiente tiene muchas más posibilidades de quedar lindo. Y ya, y no importa. Yo, eh, obviamente, yo soy al revés. Uh -huh. He pasado por todas las etapas y por eso lo cuento en el libro. Uh -huh. pasa Sé perfectamente lo que es ser el hombre más inseguro del planeta porque sales a la calle y, pues en mi caso, me decían gordo y me decían mil cosas. Entonces... Sé perfectamente, pero también en cuando pasan los años y uno se va haciendo su propia terapia, uh -huh. yo mismo digo, I don't care. O sea, whatever. O sea, pero wow. I don't care a 100% y yo soy una persona que tiene muchas ojeras. Fine with that, no tengo ningún problema. En televisión me pongo polvos, uh -huh. en mi vida real jamás, porque digo, el poro no me, no me filtra, me arrugo, digo, ni loco. Claro. Entonces, por ejemplo, digo, en mi caso, yo no me voy a poner... Eh, maquillaje todos los días, 24 horas, jamás. Digo, pero me pongo unas gafas de sol y punto, nadie tiene que estar lidiando con mis con mis ojeras. Porque es verdad que a mí en cuanto me ve, lo primero que me dice, te ves cansado. Y yo digo cositas, si supiera que tengo ojeras desde que tengo uso de razón. Uh -huh. Pero para que más, unas gafas y ya no importa, pero jamás me voy a acomodar al mundo. Este es quien soy, me amo como soy, y la gente ha amado eso. Entonces, soy, soy imperfecto, y it's
1: fine. Gosh, I am so shocked. Mira, te voy a ser sincera, a mí me gusta hablar al chile como es este podcast. Me dijeron, ay, yo, Y Dije yo, claro que sí, el fashionista lo veo, me encanta porque has venido a Los Ángeles, has grabado con mi He gente, vivido
0: 13 años en Los Ángeles.
1: Con mi raza. Pero de repente uno ve, y te voy a ser sincera, Univision, no los vemos como raza, o sea, como ¿Sí? mi gente. Ya, yeah. ah, No, wow,
0: no, me encanta, me encanta que seas tan honesta.
1: Nunca he sentido. Híjole, y me, me ha causado tantos problemas Porque
0: No, no, pero no, no Bueno, tú lo ves como que te ha causado tantos problemas Pero te ha traído hasta aquí yes. Entonces te ha causado tantos problemas Porque no todo el mundo ha aplaudido eso Pero al final de cuentas Esa honestidad te lleva lejos Porque pues tienes sí. una voz Que es lo que pasa Ahora ya nadie tiene voz Todo el mundo piensa y se ve igual Por miedo a que lo señalen O por miedo a crear una incomodidad yo estoy tan acostumbrado a crear esa incomodidad y sé y he aprendido con los años que siempre he tenido esa atención, es como yo la use. Uh -huh. Entonces, cuando digo algo que crea controversia, no es que ha sido súper meditado, pero es parte de quién soy, es wow. parte de esa conversación. Y me sorprende eso que dices porque, por ejemplo, en el libro cuento... Cuando yo empecé a trabajar en Desnudo, primer impacto... Eh, Desnudo,
1: que para eso estamos aquí. Para no, no, pero me ver. parece
0: bonito porque la primera vez que yo empecé a trabajar en primer impacto, yo cuento ahí que yo le dije a mi jefa muy claro, yo he trabajado toda mi vida y tengo muchas amigas celebridades y las amo, pero yo no quería trabajar con celebridades. Digo, no, 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 ese dolor de cabeza yo no lo quiero. Le dije, yo quiero ir a mi público. Yo le dije, ¿quién es el público de primer impacto? Yo vivía en Los Ángeles uh -huh. y ella me dijo, hay un sitio en Los Ángeles que se llama Los Callejones. Me dice, ahí esa es nuestra audiencia. Y ahí comencé, porque yo dije: Pues si voy a hablar, si me voy a me van a ver ellos, yo quiero trabajar para ellos, yo quiero ayudarlos a ellos. No quiero estar ayudando a, a grabar con, yo que sé, Salma o con gentes que X, o sea, que no quiero, o sea, yo no quiero ser, esa, yo no quiero jugar el rol tan estúpido que hay del de mundo de las celebridades y todas las mentiras que hay alrededor de, de del mundo de las celebridades y cómo la gente sigue mintiendo no, la fama, el dinero y que todo es espectacular y que, y que, que, que la casa y la casa la y el glamour y que todas sus vidas son perfectas no, 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 yo no puedo con eso ni nunca pude y por eso uno de los grandes regalos que a mí me ha dado la televisión es que yo me he hecho conocido y el público mamado con el público entonces nunca he dependido de si una celebridad ha querido o no eh, grabar conmigo, porque muchas veces han dicho que no. Ay, con el Yomar, no. Ese que critica los vestidos, no. Perfecto. Yo siempre digo a mis jefes, no os preocupéis. Mi rating nunca se cae si no hay una celebridad. Al revés. Wow. La gente ama cuando yo estoy con el público, cuando yo voy a las casas y las abrazo, cuando yo voy, a, sí. me siento en su silla. Porque así lo siento, ¿cómo no?
1: No, y es que tienes razón, te digo, yo este, miré toda la promoción porque ya te, te sigo en las redes sociales, te miraba en Primer Impacto, ¿no? Entonces, en algunos eh, programas especiales de fashion y decía yo, la neta, tiras muy buena vida, pero cuando te miré en los callejones I was like, eso es neta eso, de estar con la gente, con la raza que, que consumimos, que estamos mirando y de repente, ayer estuve dif mirando diferentes programas porque la verdad no me han mandado nada de libros,
0: sin vergüenzas la sí, gente Mari. que trabaja.
1: Entonces dije, pero empecé a stackear, dije yo, ay, todos, ay, qué buena vibra, eres una persona, te amamos. Y ahora I'm like. Dijeron no. Y tú dijiste,
0: hipócritas todos, gente más hipócrita.
1: Y muchas de, de las personas que yo conozco y que son mis amistades, digo yo, ¿será o no será? Pero la verdad es que, es que deber, hablar contigo ya es así como que tocas, tocas. Y esto es para este, este libro, ¿no? Yo estoy trabajando en un libro también, pero estaba mirando algunos apuntes ahí que en, en, en el Internet y, y es algo tan privado, ¿no? Y es tan difícil terminar, empezar y terminar un libro, ¿no?
0: Para mí la, la escritura siempre ha sido mi terapia. Yo creo que todos necesitamos terapia porque todos carecemos de muchas cosas, porque socialmente nos ayudan a destruirnos. Uh -huh. Es más fácil odiar que amar. Es más fácil criticar que aplaudir. Entonces aprendemos socialmente todos a destruirnos, a mirarnos en el espejo y decir qué horror es eso, qué horror lo otro, qué mal me queda esto, qué mal me ha quedado otro. Entonces mi terapia siempre fue la escritura. Uh -huh. Yo me voy de casa con 13 años, entonces en mi soledad siempre escribía en papeles y cosas y era mi manera de sacar algo que no podía hablar. Uh -huh. Con los años, obviamente, ya puedes empezar a hablarlo, y ya vas procesando ese dolor hay gente que le toma 10, 15 años otros una vida, una vida entera lo que pasa es que nunca hay que dejar de hacerte tu propia terapia entonces para mí la escritura ha sido terapia entonces a mí no me costó porque de muchas cosas que hablo hay ya han pasado hace 20 años y yo ya las había escrito, reescrito, leído y cuando llego a la editorial ellos no les gustó lo que yo tenía escrito porque muchas veces tú escribes pero escribes para ti, sí, no escribes una historia y, no, y hay cosas que no tienen sentido y me decían, y eso, a ver, aquí estabas en un autobús y de repente apareces en Madrid, ¿cómo? O sea, a ver, ¿nos explicas? Entonces tú escribes por tu terapia pero luego cuando lo lee alguien no se entera de muchas cosas, entonces lo tuve que reescribir. Entonces en la reescritura ya lo cuentas más como una historia, entonces uh -huh. empiezas a hilar las cosas. Entonces para mí todo estaba bien hasta que de repente pues tengo que dar entrevistas y empezar a hablar de las cosas. Sí. No me impactó tanto, pero sí que por primera vez cuando tú lo dices verbalmente y te escuchas, sí que te da así como una paradita de pelos y es como, okay. Y ya como que, pues sí, pero, pero no ha sido tan duro. Pero
1: hubo capítulos donde no paraste, dijiste, a ver, este... O como el volver a vivirlo, recordarlo...
0: Ya la había vivido. Es que en mi cabeza, yo soy una persona que siempre... Yo soy alumno de esta vida. Entonces, en mi forma de ver el mundo, siempre quiero aprender. Yo me esfuerzo mucho, me empujo mucho y me critico mucho para aprender. ¿Qué no sabía? O sea, me gusta mirar hacia atrás y pensar que era estúpido hace dos años. Uh -huh. Entonces, de esa manera, yo digo, wow, he evolucionado has
1: crecido. He crecido
0: igual ver comentarios que yo hacía 10 años y decir que estúpido entonces me alegra porque yo digo wow he evolucionado he sabido aprender he sabido crecer no me he quedado porque me da miedo estancarme porque yo ya aprendí que esta vida es una escuela uh -huh. en la que ahora a día de hoy Dios es mi maestro uh -huh. entonces como yo lo veo así pues todo lo veo en ese proceso entonces no me da miedo nada
1: porque de repente yo, en, en, algunos, en algunas partes, eh, en unos apuntes, miré que usaste que eras su hijo.
0: Yo creo que todos los hijos son diferentes todos. No hay un hijo que sea igual, uh -huh. aunque pretendamos que todos los hijos sean iguales, uh -huh. aunque pretendamos que todos los hijos van a ser arquitectos, millonarios, uh -huh. eh, van a vivir con su mujer o con su marido y van a tener 14 hijos, todos guapísimos, rubios, de ojos azules. Esa absurdez que el mundo tiene. Uh -huh. La realidad es que cada hijo que nace nadie sabe su destino, ni su padre ni su madre. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que... A veces esos niños no tienen la fuerza o la personalidad para decirle a su padre, espérate, tú no sabes mi destino, nadie sabe mi destino, tú estás para amarme, ayudarme y aconsejarme. ¿Qué pasa conmigo? Que yo siempre tenía una personalidad muy fuerte, lo puedes llamar destino, lo puedes llamar como quieras, entonces en mi personalidad, en mi rebeldía yo no me dejaba. Yo era como era y me gustaban las cosas que me gustaban y yo no me iba a quedar a vivir en, eh, eh, donde mis padres pensaban uh -huh. y yo no iba a seguir los negocios de mi familia porque yo sentía que mi destino era otro, así sea sin dinero. Entonces, era diferente, pero como todos los niños. Y ahora yo lo veo en mis sobrinos. Uh -huh. Igual, yo ya... Que yo ya creo que sé lo que quiero que sea mi sobrina y yo mismo me hago la terapia y digo, claro. y digo, estás loco. Lo mismo que no te gustaba a ti en tus padres, lo estás haciendo tú ahora en tus sobrinos. Entonces yo me hago mi terapia y les digo a ellos, ¿tú qué quieres hacer? y Entonces es esa, ese balance en, en decir, no nadie es raro, es que todos somos diferentes y nadie sabe el destino de otra persona.
1: Y cuando terminas tu libro Ahora lo estás promoviendo Vas a tener un, eh, una venta Que vas a oír en la noche Este parque lo van a escuchar la próxima semana
0: No quiero humillarte Pero ya es best seller desde hace un mes
1: ¿A poco? No quiero no Te quie digo que a mí no me enviaron no nada No
0: Por eso te dije Que no quería que te sintieras mal No quería que te sintieras mal Ya lo, lo saqué hace un mes y medio en Miami uh -huh. eh, Fue best seller al siguiente día ya eh, era Vesele desde antes, en la pre-order, fue súper ordenado. Eh, estuvimos en Santo Domingo, que llegaron como 1.500 personas a República Dominicana. En Los Ángeles, si esto sale la semana que viene, pues uh -huh. fue la semana pasada. Uh -huh. Y voy a seguir en Nueva York, voy a seguir en muchos sitios. Ha sido extremadamente exitoso. Eh, y igual... Esto suena raro. A mí eso no me molesta o me encanta tanto. A mí siempre me gusta que la gente conecte. Y ese ha sido siempre el regalo, que la gente ha conectado. Y lo mejor que me podía pasar es que a veces, a través de mi historia, viven su historia. Y te hablan de cosas que han leído en el libro que no son mi historia, que uh -huh. son su historia. Y digo, wow se consiguió porque ese es el, el reto. El reto es que cuando lees un libro te metas en tu película y sanes tu historia.
1: ¿Cómo te vuelves tú a enamorar de, de ti mismo? ¿Cómo dices tú? A ver, tú, tú estás hablando mucho de terapia y yo siento que la que está recibiendo terapia aquí soy yo. Te yo juro, siento. De repente es que de repente siento que pasamos por momentos difíciles y es lo que me está pasando a mí. y Ayer hablaba con un compañero y me dice: Te voy a dar el reto los 30 días para este y el otro pero creo que de repente el destino el universo, Dios, no sé te, te va poniendo como en un camino donde dices tú, a ver por qué me pasó mira, esto mira,
0: yo digo, yo digo esto a mucha gente no sé por qué hoy en el camino nos teníamos que cruzar tú y yo yo para aprender algo de mí que no sabía y tú para aprender algo que no sabías de ti, siempre es de ti porque el camino yo lo veo como una escuela entonces eh, en el libro cuento Todas las veces que he estado hundido, 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 pero yo nunca me he sentido hundido, aunque estaba hundido, porque siempre he sabido que todo era para aprender algo que yo no sabía de mí. Siempre dejaba algo atrás, siempre moría algo, pero nacía otra cosa, nacía una necesidad diferente. A veces nacía un, un dolor que me uh -huh. hacía continuar, aunque fuera odiando el mundo otras veces nacía como un amor o una fe que no entendía porque estaba agradecido por continuar después del error que había cometido, pero siempre nacía algo y yo me agarraba de eso yo hablo mucho, yo soy muy terapeuta terapeuta yes. para mis amigas Oye, entonces de, les de hago bueno. la, les hago mucho la terapia a mis amigas entonces eh, muchas veces sé que no saben cómo y yo les digo a veces yo no sé cómo pero escojo quererme no sé cómo, pero escojo quererme Así sea eh, Bueno, hay una historia que yo cuento ahí que yo era gordito, yo era todo, muchos años fui gordito, entonces yo nunca me sentí gordito hasta que no me insultaron y me llamaron gordito, entonces yo ya me deformé, porque yo ya me miraba y ya no sé si estaba tan gordito o no estaba tan gordito, pero yo ya automáticamente perdí la noción de cómo yo me veía, porque yo veía lo que ellos me decían. Entonces para mí fue muy difícil amar mi cuerpo, o sea, una cosa imposible. Entonces yo tengo muchísimos tatuajes, entonces yo recuerdo estar mirándome al espejo, odiar todo de mí, pero había un tatuaje pequeñito que yo tenía en el brazo que me hice con 14 años entonces yo miraba y era lo único bonito que veía entonces me empecé a agarrar a eso pues el tatuaje es espectacular, lo demás horroroso pero no importa, ya, ya me gustaba algo, antes era todo horroroso ahora era casi todo menos un tatuaje entonces yo personalmente a través de los tatuajes empecé a amar mi cuerpo porque poco a poco me fui gustando entonces yo pienso que siempre, no te tienes que hacer tatuajes, pero uh -huh. es una terapia que tú te tienes que hacer.
1: Como es decir, el, el, lo, lo que más me gusta a mí son mis ojos, no me gusta mi cuerpo, me Pero tenso, piensa que, que todo en la vida no digo... es
0: estético, pero piensa que todo en la vida uh -huh. no es estético. Tengo una historia muy buena que cuento en el libro y es donde todo el mundo llora, que es el adiós más doloroso. Entonces mi abuela, que es una mujer muy importante y si has visto alguna vez una foto mía medio encuerado, o sea, en bañador te has dado cuenta que hay una mujer por todo el cuerpo y un hombre que se llama Rosalía, es mi abuela uh -huh. entonces ella era todo en mi vida pero absolutamente todo, era una mujer muy visionaria aunque era una mujer analfabeta una mujer de campo uh -huh. pero era una mujer muy generosa y ella, ella nunca juzgaba a la gente ella abrazaba el dolor de la gente ella no estaba ahí para juzgar si tú habías robado ella estaba ahí para abrazarte porque entendía que si te habías puesto en esa situación tenías una carencia. Y ella estaba ahí para eso, porque era una mujer muy creyente. Cuando ella fallece, obviamente mi mundo se muere, y mi mundo se va porque ella era una conexión muy fuerte conmigo. Yo entro a verla a ella, eh, eh, su cuerpo, y tú sabes que cuando fallecen prácticamente parecen dormidos. Pero yo cuando la veo, la veo fea. Yo digo, ¿cómo voy a ver a mi abuela fea? La mujer más impresionante que yo he visto en mi vida. Entonces, obviamente, empiezo a llorar, mi abuela fea, y me viene un pensamiento. Su alma no está ahí. La belleza es el alma. Entonces, abro otra vez los ojos y la sigo viendo fea. Entonces, de repente, me sigue viniendo el pensamiento. La belleza es el alma. Entonces, Gareth, lo entendí. Algo que por muchos años no entendía. Cómo explicar que a veces la gente se quiere cubrir con maquillaje, con pelo, con todo, pero cuando los ves no ves esa belleza porque ves el alma y todo lo que el mundo ve es el alma independientemente de cómo te veas por fuera el problema es que nos hemos convertido tan adictos a la imagen que nos hemos olvidado del alma y el alma la tenemos insegura entonces todo el mundo te ve inseguro y tú te ves oh. insegura y eso es lo que ve todo el mundo una
1: cortina aquí enfrente por favor para no <risa> no, wow, it's, you're so deep
0: Sí, claro. Pues en esta vida no llegamos para quedarnos así como superficiales, ¿no? Sí. Entonces, ese es el secreto que por muchos años yo recuerdo, cuento también en el libro que yo trabajaba con top models cuando tenía 17 años yo empecé a trabajar para L'Oreal y entonces hacía ¿Tú todo con los
1: Kardashians, ¿tú? ¿Los sí, claro pero sí, eso fue cuando ya cuando
0: tenía 23, 24 pero con 17 yo empecé a trabajar con artistas cuando tenía 16 años entonces imagínate era un niño yo recuerdo que la ¿cómo primera ¿cómo
1: pasa eso? O sea, ¿cómo te conectas?
0: el libro, el libro lees el oh. libro pero era el destino Literalmente claro. en mi caso era el destino, pero yo estaba destinado para eso y yo trabajé muy duro para mantener eso. Yo nunca yo nunca me senté y me relajé y viví la vida, no, yo siempre trabajé haciendo pelo, maquillaje y me hice adicto al trabajo porque me di cuenta que ahí la gente me respetaba mucho. Anyway, a lo que iba eh, entonces yo empiezo a trabajar con ellas pero yo me doy cuenta que son gente muy insegura yo trabajaba con las top models más grandes del mundo me acuerdo con Carmen Cas, con todas Y ellas lloraban y lloraban y no querían salir al, al fashion show porque se sentían feas se sentían no sé qué, obviamente les hacías la terapia, las peinabas, las maquillabas y salían allí y sonreían y todo el mundo, wow, es tan impresionante una mujer segura pero yo sabía que había una mentira detrás mm. y hasta que mi abuela no se fue no pude ...contarla... ...porque no sabía cómo describirlo... ...eso que yo veía... ...me era muy difícil... ...cuando ella se va... ...me da ese regalo que te acabo de contar... Uh -huh. ...y entonces entiendo... ...lo que es el físico... ...y lo que el mundo ve... ...de ti... ...y si uh -huh. tú... ...no trabajas en eso... No no hay tu tía. O sea, como dicen en España, no hay tu tía, mi amor. Todo bueno, el mundo va a ver eso. No hay, eso. Tu, tía. Oh, no hay tu tía es como que no, pues eh, ¿Te ni modo... Te pelaste, sí, ni verdad? modo, mira. Porque ni modo, estás, Ni modo, porque estás muy preocupada de la pestaña y, no, y, y, no. De, y del postizo y te olvidaste de quererte.
1: Pero ¿cómo hacemos? Ay, digo, con, con todas las redes Recuerda, sociales. Ya.
0: Primera cosa, ahora resulta que el mundo te oh. va a decir quién tú eres. No. Ok. Pues no, porque te veo como muy preocupada lo que la gente piensa de ti. Yo estuve una época, me encanta el monólogo que te estoy haciendo, Así. estuve una época que se llama, yo paso a los 17, paso una etapa muy difícil en mi vida y después de esa etapa que lo cuento ahí prácticamente decido seguir viviendo. Ok, no me voy a ir, voy a continuar este camino, pero tengo claro que me necesito querer porque ya me han destruido, ya me he perdido, ya no sé quién yo soy. Sé quién ellos quieren que sea, uh -huh. sé cómo mis amigos quieren que yo sea, pero ese no soy yo porque ya me he perdido. Entonces, en esa búsqueda, decido desconectar con el mundo. I don't care anymore. Es yo Mari y yo Mari y yo Mari hasta que yo me encuentre. Entonces es muy gracioso porque yo vengo aquí a Los Ángeles y esto es literal, no es broma. Yo decía sorry, am no friendly entonces tú sabes que aquí en Los Ángeles la gente es intensa sí. y yo siempre he trabajado con artistas entonces tú siempre el interés de la gente que trabaja con los artistas es una cosa horrorosa entonces yo les decía a todo el mundo sorry, I'm not friendly entonces mi amigo, uno de mis mejores amigos venía corriendo y siempre les decía la misma cosa no, 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 he's friendly he just don't speak English y yo venía de vuelta, yes I do speak English I just, I'm not friendly porque en esos momentos en mi vida yo tenía un muro tan grande porque necesitaba aprender a quererme porque yo no me quería y eran dos cosas muy complicadas o lidio con la gente de fuera o me empiezo a querer yo me tomó cuatro años yo iba al gimnasio con gorra y con, eh, y con gafas porque yo no podía lidiar con la gente yo necesitaba meterme en mi mundo porque es necesario encerrarte para aprender a quererte no pasa nada es un camino muy difícil que todo el mundo tiene que hacer y muy poca gente hace Uh -huh. entonces les pones tu alma a otra persona y te defraudan le pones tu alma a otra persona porque te levanta la autoestima y te defrauda pero nunca te la has puesto a ti ¿por qué no has confiado en ti? ¿por qué no te has mirado al espejo y has dicho no sé cómo pero me voy a querer, no sé cómo no tengo ni idea pero me voy a querer tampoco tenía ni idea cómo llegar hasta aquí y he llegado
1: Exacto. entonces
0: es exacto. un trabajo interno en el que tú decides quererte Amigas mías les digo, ¿sabes cómo decirle a tu, pie, a tu pie, camina? Ay, sí, claro, pues cómo no, pues dile, camina y ya. O sea, no, deja de pensar, whatever, camina, camina. ¿No tienes nada que hacer hoy? ¿No tienes que limpiar la casa? Siempre les digo lo mismo, ¿está la casa limpia? No, pues camina y empieza a limpiar. Sí. Ya encontrarás un, un, una luz, ya te olvidarás de una cosa, ya aprenderás a dónde tu camino te lleva. Pero hay que hay que tener esa fe. Hay que tener esa fe. Yo pienso que de los peores momentos nace la fe. La fe es, eh, la fe es el dolor, es eh, el enfado, la fe es muchas cosas que quiere decir que no estás conforme donde estás y quieres continuar hacia una posición mejor.
1: Wow, impresionante, de verdad, si ustedes no han comprado el libro, descarguenlo, lo pueden comprar ya ebooks, que son los que regularmente ya toda la banda tiene en sus teléfonos, hay gente que somos del la y nos gusta los, los libros de papel, es eh, a lo que voy escuchando y he visto en todas las redes sociales, no lo he leído, es, es un libro muy muy padre, ¿has pensado a lo mejor ser un motivator speaker?
0: Mucha gente me lo dice, pero... Pikachu. Pero Imagínate no un sé.
1: seminario así con un montón de gente lleno y, y, y todas... Pero deja de que esté lleno, si no, a toda la gente que vas a motivar. De verdad, yo... Te lo te lo comenté hace un rato. Yo estaba burlándome cuando miraba... Bueno, no burlándome, pero decía, Ay, sí, ya, yeah, right...
0: Sí, yo sé que la gente te lo... Digo, porque de ¿qué que pasa? ¿Qué?
1: Tienes una muy buena vibra y, y, y a veces entiendo, digo, ¿cómo es? estás trabajando un chorro? Porque te he visto en todos lados, en la noche, en la mañana, haciendo en vivos, saludando a la gente, a los medios. Entonces, ¿cómo le haces? Porque también todo sueño tiene un precio y estás cansado, pero al igual...
0: No soy un soñador porque no creo en los sueños. Creo que... Soñar es, es un poco una mezcla de, de, de miedos uh -huh. porque el futuro nadie sabe cuál es este futuro. Yo le pido a Dios siempre que me ponga en un sitio donde yo pueda brillar. Hoy me ha puesto aquí y pues he brillado contigo. Entonces esa es mi plataforma. No sé dónde es, pero yo le pido eso a Dios porque a veces en los medios la gente quiere ser famosa pero no sabe dónde y no le importa, quieren ser famosa. O en la televisión quieren estar ahí porque quieren estar y yo quiero estar ahí, pero luego están y nadie los ve, uh
1: -huh. por
0: mucho que estén ahí. Entonces sí. yo quiero estar donde yo brille. No sé cuál es mi destino, pero me gusta ayudar a la gente de la manera que sea. Así sea haciéndoles un cambio de imagen Así sea hablando con ellos, pero eso es lo que a mí me llena, egoístamente diciéndolo, a mí me llena eso, me hace sentir bien a mí personalmente. Entonces, ¿cuál plataforma sea? Siempre le digo a Diosito, ponme en posiciones donde yo pueda brillar. Así es en casa de una señora, con ella, así es delante de cien mil personas, así es delante de cien personas, de donde sea. Así es contigo y una gente que te va a escuchar, no importa, pero a veces la gente sueña con los sueños de los demás, o sea, quiero ser aquel, quiero hacer lo que él. Sueña por tus sueños, que ninguno sabemos cuál es, pero pídele a Dios que te ayude a brillar en tu destino, el que sea tu destino. Así wow. sea la mujer que limpia y tú llegas todas las mañanas y te da esa sonrisa y alegra la vida a la gente. Mi abuela era una mujer de campo que nunca tuvo dinero. Pero jamás fue pobre, era una mujer rica O sea, ella mujer, todos los días tenía en su casa comiendo 10, 12 personas Porque eso es lo que le llenaba a ella Ella le llenaba ayudar a la gente Y no tenía, porque no tenía Pero sabía, ella creía que si ella hacía el bien Diosito le iba a dar de todo Así fuera un campo, va a plantar patatas y ella a tener patatas para freír Entonces, ella era feliz Cosa que ya no veo todos estamos medio amargados en una manera ah, u otra. Sí. Entonces estamos perdiendo mucho de lo que nos hace humanos y ganando mucho de lo que nos hace inhumanos. Uh
1: -huh. Tienes mucha razón. ¿Quieres hablar? Siento... Oye,
0: oye, ¿quieres hablar en tu show? Digo, porque, o sea, el sí, monólogo no, de Jomari. Yo... O sea, Jomari y sus es monólogos.
1: Un y, ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Dormir
0: en mi vida, ¿tú ay, te sí? crees?
1: Oye, De te... verdad, de verdad. O sea, no, no te rías.
0: Soy cero salir no, 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 pero me gusta, o sea yo disfruto lo que hago, o sea, yo disfruto este momento, me parece uh -huh. mágico eh, me parece que para llegar hasta este momento he tenido que pasar por muchas cosas, he tenido que aprender muchas cosas he tenido que hablar muchas veces para tener esta fluidez, entonces sé que para seguir por este camino, eh, tengo que descansar tengo Oye, que yo estar imagine, tranquilo. ¿y no te da
1: hueva como decir, ah, ok, voy a un donde me van a preguntar lo mismo, donde sé lo que ya voy a decir como un script?
0: Yo creo que conmigo, como yo hago un poquito, eh, no te voy a decir que lo que me da la gana, sino que yo soy yo, uh -huh. entonces yo sé que siempre va a ser diferente conmigo, por mucho que la gente quiera encasillarme, ah, pues que es normal, todo el mundo me dice, no, es que yo pensaba que eras el fashionista, ah, ok, perfecto, ese es tu pensamiento, uh -huh. yo soy este, ok, ya. Yeah. Y entonces siempre va a ser, no importa lo que quieras hacer conmigo, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Entonces no voy a perderle el respeto a nadie, pero tengo muy claro que... Yo hago lo que yo quiero y yo hablo de lo que yo quiero hablar y no me hace daño, claro. porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que dejar de vender nuestras almas porque nos siga una persona más o porque nos llame la atención o por miedo a que nos juzguen, este es quien yo soy. Muchas veces me preguntan, que me imagino que tú también me lo ibas a preguntar, que si me daba miedo contar mi historia o porque te juzguen. No, o sea, es mi historia. Quien tenga la osadía de decir algo sobre mi historia está loco, porque va a quedar como loco. O sea, ¿cómo vas sí. a hablar? ¿Cómo vas a decir si te parece bien o mal la vida de otra persona? Es como ridículo, ¿no?
1: Claro, no, digo, todos digo, tenemos digo, tenemos nuestra historia. Y, el, no, y esa es tu diferente. historia. Y claro. O sea, es como, ok. Como... Y
0: yo, okay, ok, pero en algún momento, o sea, no sé. O sea, es como...
1: Te has topado con gente donde de verdad dices tú, ay, Dios mío...
0: Creo que tengo una me bloqueo
1: de para que no recibir choques energéticos. No claro,
0: pero yo creo yo creo que ahora que me has conocido yo tengo una personalidad muy fuerte, entonces automáticamente tú me ves y ya sabes si sí si no te caigo si no me caes si aquí hay un bloque que no vas a pasar y soy consciente de que no lo vas a pasar y así he sido siempre y en y en y en mi libro hablo mucho de eso de pues en este negocio como como es, que es... es difícil pero yo nunca he bailado el baile de nadie yo bailo el baile de John Mari respeto siempre a todo el mundo porque yo no soy mal educado pero yo no tengo por qué hacerle las gracias a nadie si no me apetece. Yo no tengo por qué seguirle la tontería a nadie si no me apetece. Yo no tengo por qué dejarme que me abusen o que me insulten o que empiecen con sus tonterías porque a ellos o a alguien le apetezca. Yo tengo la responsabilidad de mi sanidad. Y esa es claro. mi responsabilidad, no de nadie. Y vale oro. Y así, que la, la vida me ponga quien me quiera y quien esté para aplaudirme. Quien no, thank you so much.
1: ¿Te ha Yo, costado oportunidades? ¿O te ha cerrado puertas?
0: Nunca, no siento que nadie te cierre puertas. Eh, me han dicho media vida que no a todo, pero nunca lo he visto como que me han cerrado una puerta. Sabía que ese no era el camino. O sea, no, pues este no es. El, aquí no voy a brillar, porque yo le pido a Dios que brille. Este no era el camino, aquí no voy a brillar, pero pues para otro lado voy. En el libro cuento muchas cosas de eso, porque por muchos años a mí me llamaron para trabajar en televisión, pero yo no quería trabajar en televisión porque yo era muy inseguro. Yo decía, Dios mío, ponerte allá a que te critique todo el mundo, ni muerto. Y yo no me gustaba. Entonces era como yo verme ahí, si no me gustaba ni verme en una foto. Entonces, ¿cómo va a ver en televisión? No, no, jamás. Entonces hay cuento cómo eh, pues llegaba eso a mi vida, pero yo no lo veía para mí. O sea, yo no veía eso. Y empecé a trabajar en, en, en una de las websites de Telemundo hace muchos años, en Mujer de Hoy, de Yahoo, Mujer de Hoy. Mm. Y yo era muy exitoso hablando. O sea, yo criticaba, hablaba de moda, eso, pero era muy exitoso y era lo más visto. Y me decían, pero ¿por qué no haces televisión si todo el mundo ama cómo hablas? Y yo decía, porque no me siento, es que es diferente. Cuando decido que sí ok, hagámoslo, vale, princesa, grabemos. Ese mismo día, estamos con la cámara enfrente, ya pasado en Televisión bueno. Nacional, y llaman a la productora y le dicen, María Antonieta Collins acaba de cancelar su show, ya no vas a salir. Yo, ¿qué, qué? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, Pati? No te entiendo. Y el mundo se me cayó porque, dice, después, yo después de tanto tiempo diciendo que no, ahora digo que sí, el destino me da esta bofetada, pero como yo tengo esta mentalidad, igual, pensé que, bueno, pues no era el momento. Pensé que no era la televisión para mí, y yo seguí mi, mi mundo, o sea, tampoco me... Yo no me encerré en... Ah, pues sí, ahora sí. No, no, no. Dije, Uy. pues aquí no es, pero yo a continuar, pues con mi carrera, pues yo pues siempre he trabajado. Entonces continuar, y años más tarde es cuando a mí me llaman para hacerme una entrevista, en primer impacto, por mi trabajo. Por mi trabajo. Entonces, eh, como yo trabajaba pues, con artistas, uh -huh. eh, pues me llaman para hacerme una entrevista y ahí comienza todo otra vez. Y dije, wow, el destino siempre es en el momento indicado. Por mucho que yo hubiera querido, no era mi momento. Porque sí, cuatro años anterior era mucho más inseguro. En el momento que me pidió la televisión no era... El extremadamente inseguro, el público me ayudó mucho a amarme, pero sí que era un tipo con una personalidad muy marcada. O sea, que ya estaba en la época de I don't care, I'm not friendly, y this is what I am, no quiero dañar a nadie, pero si ese pelo no me gusta, es que no me gusta, es que se ve amarillo. I'm sorry. Se ve amarillo. ¿es es ¿My hair? I'm not talking to your oh, hair, okay. no proyectes. ¿Por qué,
1: <risa> no, ¿Por
0: no, qué no, proyectáis no, vuestros no, miedos? No. Pero me entiendes? Uh -huh. Entonces, en ese momento que llega a la televisión para mí no estaba 100% amándome pero sí que ya tenía una personalidad que pues Juan Juaya yo voy a vivir mi vida y voy a ser feliz y no me importa y el público amó el público amó esa indiferencia esa irreverencia, esa rebeldía en, en, en una televisión, todas las televisiones muy hipócritas, o sea, como sí, muy, sí, muy muy, cierto. muy, muy todas como con muy, que dices, Dios mío y la personalidad, ¿para cuándo? como que les robaron la personalidad a todos, entonces uh -huh. cuando llego yo con esta personalidad así ¿qué pasa? la gente del medio dice, no, este no va a cuajar en la televisión, porque es demasiado diferente, o sea, este dice unas cosas que no, y el público me amó fue una cosa como pues aquí en este, seamos realistas, todo se mide con audiencia Sí, literal es, es,
1: es, Aquí es, es números uh -huh. A mí que no me venga nadie a contar
0: sí. historias La si televisión no números, la televisión son números Y yo soy una persona que ha estado en la televisión Porque la audiencia ha querido Literal O sea, ni un jefe ni otro Hay jefes que no me han soportado Pero la audiencia me ha querido y me han tenido Pero siempre ha sido la audiencia Entonces la audiencia amó Esa diferencia, esa realidad Y como yo digo, no siempre tienes que aplaudirla Pero aprecias Aprecias claro. esa originalidad
1: es cierto, eh, yo creo que mi, me conecto mucho contigo porque yo también siempre he sido así, o sea, así soy. Y hay gente que le quedó muy bien y hay gente que no. Y de repente sí he pensado, digo, ay, aquí se me cerró esta puerta, pero quizás no era lo mío. No era por ahí o no estaba yo lista para estar en este paso. Y de repente se te vuelve a abrir y dices tú, es el tiempo, el destino. Entonces, en, en este libro hablas mucho de tus papás...
0: Me encanta porque la pobre está como haciendo su terapia al mismo tiempo que ¿Sí? dice pero
1: le tengo que hacer alguna pregunta, ¿no? Claro. No, es que lo, a lo que voy es... Tú que le dices a los papás entonces que te, está, que te están escuchando de que yo, por ejemplo, de de niña, mi mamá siempre quería que yo fuera enfermera y me consiguió un trabajo en una clínica y todo. Pero, ah, eso es lo que tú quieres. Y yo siempre he sido muy rebelde. Yo no voy a vivir tu sueño, mamá. I'm sorry for you. Yo te quiero mucho, pero no... Y busqué y estuve aquí en la radio, en la radio y trabajé en intern y hice muchas cosas, pero seguí lo, lo, que, lo que yo quería, mis metas. Entonces, ¿tú qué le quieres decir a los papás que escuchan y que de repente se sienten tristes o de repente yo, hay mucha presión?
0: Yo pienso que la presión se lo pone uno. Dejen de, o sea, hay que dejar de poner presión uno mismo y hay que dejar de preocuparse lo que el mundo va a pensar. Creo que al final todos que, eh, cuando digo queremos porque tengo sobrinos, todos queremos nuestros sobrinos o nuestros hijos felices, porque eso es todo. No importa si tienen dinero o no tienen dinero. No importa nada. Si son gente feliz, si son gente realizada, ellos se van a amar y te van a amar. A veces la gente piensa que el éxito es el dinero. Yes. Yo he estado... Cuando lees mi libro te das cuenta pues que vengo... Por a favor, Merlin, Porque Porque, eh, no, te das cuenta que, pues, de alguna forma yo renuncié a una vida muy linda. Claro. Pero en los momentos que he estado en la calle, durmiendo en la calle, porque he estado, y lo cuento en el libro, estaba feliz porque era el camino que yo había escogido. Nadie me había forzado a hacer ese camino. Mi padre no... Yo no había seguido el camino que mi padre quería. Había seguido mi camino. Y caerte en tu camino duele mucho menos que caerte en el camino que tus padres te obligaron a, a continuar. Entonces, al final de cuentas, cuando tú caminas tu camino, que va a tener altos y bajos, es muy bonito que cuando recuperas y te levantas, tienes a tus padres ahí abrazándote. Y no tanto diciéndote lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, sino abrazándote y queriéndote. Y siempre para mí los padres son vitales porque son el filtro del mundo. Ellos están ahí para filtrar el veneno del mundo y para aconsejarte en cuál sea tu destino. No están para decirte cuál es tu destino porque no lo saben, porque no. no lo saben. Entonces, al final de cuentas, todos queremos hijos felices. Y es la única felicidad es esa por mucho que uno quiera que sus hijos sean astronautas uh -huh. si tu hijo no quiere ser astronauta como termine siendo astronauta va a ser un loco y pasa toda la vida y lo he visto toda mi vida en hijos de arquitectos que tienen que ser arquitectos y los ves amargados hijos de doctores que tienen que ser doctores y los ves y dices Dios mío, pero la felicidad se la llevó eh, alguien, porque pues igual no era su destino, entonces claro. creo que hay que aprender eso
1: Ay, Romari, de verdad. ¿Cómo te dice tu familia, tu gente Desgraciado, de
0: cariño? me dicen. ¿Cómo me dice mi familia? Desgraciado, ¿qué te pasa? Mi familia depende. Mi padre, mi padre me llama José Mari porque ese es mi nombre de ¿cuál nacimiento. Es tu nombre? Hay cuento en el libro cuando me cambié mi nombre, princesa. <risa>
1: me siento tan mal porque no lo he leído no lo voy a leer porque yo es, estoy abusando un poquito de eso motivada de, de, de escucharte, de poder conocerte, te miré en televisión muchas veces, miré las entrevistas con muchas de mis amigas, me siento como que me quitaste como 50 libras encima, me siento renovada de energía, <ríe> soy vampiro ahorita para poder absorber toda la mejor vibra de ti, creo que es una gran persona, después de este libro ¿qué sigue llamar
0: Seguir trabajando, pues lo que pasa es que eh, pues yo trabajo para Univision, trabajo en Primer Impacto y trabajo en Gordo y Flaca, entonces seguir hasta donde el destino me lleve, eh, ese es mi trabajo. O sea, a veces la gente piensa que uno trabaja, su trabajo es, está en las redes sociales y pues eso te haces famoso. ¿Sí? 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 sí.
1: No, bueno, ahorita pero sí Pero la que gente,
0: eres... claro, porque hay un concepto de que la claro. fama es la popularidad y en las redes followers. sociales y los followers, y la gente se encuera por un follower, ya claro, sabes. Claro, claro. Y otra realidad que es la realidad. Tú pones una foto, yo pongo una foto en calzoncillos y luego pongo otra con rezándole a alguien y la de calzoncillos agarra 50.000 likes y la otra por pues claro. 5. Y esa es la realidad y yo lo entiendo, pero pues también tenemos que tener unos valores y entender que la gente es reconocida por su trabajo. Punto. Entonces, mi trabajo es trabajar, pues yo trabajo en una visión, y hacer mi mejor versión. Yo soy una persona que se empuja todos los días a ser mejor. Yo soy mi peor crítico y mi mejor amigo, y lo he dicho muchas veces. Sí. Hay que saber criticarse con cariño, pero hay que saber criticarse para mejorar. Y también hay que saber amarse y decirse, wow, Yo mari, pues mira dónde has llegado. Porque también me lo tengo que decir, porque yo soy muy crítico. Qué espantoso te ves ahí, qué tontería dijiste ahí, ahí te quedaste callado. Qué que estás mirando al suelo, por qué no leíste el pronte. Yo soy soy muy crítico, pero al mismo tiempo digo ¡Wow, Yumari! O sea, pero en sí eres tú, así eres tú y la gente te ama, y entonces yo me tengo que hacer las dos cosas, para que cuando venga alguien a decirme algo yo ya, me haya, yo ya haya sido mi peor enemigo y mi mejor amigo, entonces yo sé si me están siendo sinceros o me quieren hincar el cuchillito, y si me quieren el cuchillito yo les digo, crecí en las calles así que no vengas conmigo a... si sí, ¿Y
1: creciste de las calles?
0: Lee el libro me Voy fui ver, de casa con 13 me fui de casa con trece años. Entonces he vivido muchas cosas y, y he experimentado muchas cosas que me han servido brillantemente para hoy ser así. Y no soy maleducado con la gente, muy raro que alguien te diga que yo soy maleducado. Sí que te pueden decir que yo les frené. Claro, pues me van a atacar. Hola. Claro.
1: No Hola, ¿cómo ve... estás? Hola, ¿Hola? Hello.
0: hello. Mi nombre hello. es Yomari. Can I help you? Claro, pero no soy mal educado porque no me sale. La educación se la debo a mis padres y el respeto a mis padres. Entonces ser mal educado sería ofenderlos a ellos. Lo demás es parte de mía, la personalidad. ¿no?
1: Entonces así de cariño te dicen. Mi drag. madre, mi madre me llama
0: Nn, ne nene, nene. nene. Mi hermana me llama Cari, o sea, cariño. Yo le llamo a ella Cari y ella me llama Cari. Oh, sí. Eh, mi padre me llama José Mari y cuando está enfadado, eh, cuando está enfadado ni me llama hijo. Okay. ¿Eh? Eh, y mis sobrinos me llaman tío
1: ¿Te gustan los animales? ¿Tienes mascotas? ¿no? Ay,
0: siento que serían tan desgraciados los animales conmigo Contigo. Me encantan los animales He crecido, eh, mi familia tiene ganaderías Entonces he crecido con animales Pero no siento que mi vida Sea para tener un animal
1: Una mascota, a lo mejor ahorita no después. No, no sé, yo. pero ¿tú imagínate Ay, que
0: No, no, o sea, y en el libro revelo eh, Que intenté adoptar a un niño Pero no se pudo eh, si me sigues en las redes sociales vas a ver sí. que hay un niño que se llama David uh -huh. entonces ese niño tiene una historia muy bonita en, en el libro que revelo por primera vez y estoy en ese camino pero eh, sobre los animales Yo vivo viajando Siento que un animal Necesitas darle cariño tiempo. Mucho cariño Entonces, ¿qué voy a hacer con el perro? O sea, ¿lo claro. dejo con, con quién? ¿Con los vecinos?
1: Y, bueno, entonces está bueno Leer también ese capítulo De este niño Porque dices tú Yo estoy viajando Pero si viajas mucho Y luego quieres adoptar ¿Quieres tener un bebé? ¿Vas a tener que andar Con tu niño a todos lados?
0: A donde sea o no, o no viajar tanto y el destino me lleva a, otro, a otra cosa, no sé. O sea, todo en la vida tiene una evolución. Y bueno, hace tres años yo vivía en Los Ángeles y de un día para otro me ofrecieron. O sea, yo había trabajado para Univision, pero me llamaron y me dijeron: Tenemos otro trabajo para ti en Univision, pero te tienes que ir a vivir a Miami. Y dije: Mañana me voy. Entonces el destino siempre me ha llevado por muchas cosas. Lo he dicho siempre: ese niño hubo algo que pasó que no se pudo adoptar y siempre creí porque no era el momento porque Dios no claro. quería en ese momento entonces cuando Dios quiera es porque estoy listo para
1: Sí, tengo una amiga que adoptó un, a, un, a un baby, le tardó como cuatro años y no, hace dos años le dije, ella llorando desesperada ay, es que no me han dado el niño, ya me quitaron porque las la adopciones son pasos y tienes que pagar y los exámenes y tu portfolio y todo, me dice ella viene para ahí triste y le dice, cálmate cuando tú menos lo los esperes, te van a hablar y vas a encontrar ese bebé. ¿Y
0: por qué no te haces tú también esa terapia de vez en cuando?
1: ¿Y <risa> sí, te me dices, la hago. ¿Te la haces? Sí, me la pues, hago, de verdad, yo me la hago. O sea, eh, como que este año he tenido varias cosas. Voy a empezar aquí a llorar. <risa> me, va, me va a dar mi terapia. Y por eso te decía, te hace rato que como que de repente siento que el destino te va poniendo las cosas, las herramientas. Ahí.
0: Cuando caminas tu, tu destino. Y no el destino que otros quieren para ti, las cosas van llegando cuando tienen que llegar. Pero cuando caminas tu camino, no el camino de tus miedos, no el camino de tus padres, no el camino de que la gente quiere que camine para ti, sino tu camino en ese camino vas a tener todas las herramientas que necesites para you're so crecer
1: right. you're so fucking right.
0: se puede decir esa palabra tan mal yes.
1: oh, can't
0: es un podcast
1: sí yo es
0: que en inglés soy súper mal hablado en ah. español no veo en inglés oh my
1: god y te decía entonces voy con ella y la veo y le digo ¿Te acuerdas cuando estábamos comiendo aquella vez sushi? Y así será, el tiempo correcto vas a tener a tu bebé.
0: Sí, confío en esas cosas. Yo siempre, es como cuando me preguntan eh, si era, bueno, la pregunta final, después de dos años de pelearme para el libro, para firmar el libro, y dicen ya todo que sí, porque yo quería que donaran dinero para una asociación de madres y muchas cosas... Sí, y me dice, no, pero ahora el dueño de la, de la editorial quiere hacerte una pregunta y va a volar a Miami para hacerte esa pregunta y dependiendo de la respuesta firma el contrato. No digo, es broma, ¿no? Ahora sí que la, pues, le dije, no me jodas que va a hacer eso. Y me dice, sí, no es broma, él va a venir a hacerte una pregunta. Y yo, my God, wow. ¿qué pregunta ¿Qué era? ¿Qué y hace, y me dice, well, um, why is now the moment for your book and not in the future? Y yo, what? Y yo me quedo así como en silencio <risa> Digo, ¿qué le respondes? Entonces a mi cabeza En mi cabeza llega El futuro no existe, ya te lo he dicho a ti varias veces Que no creo ni en los sueños ni en el futuro Porque no existe, entonces yo le dijo yo le dije El futuro no existe Y dice, ok, firmemos el contrato Porque sí, porque porque en el futuro si ese futuro no existe, yo no sé qué va a pasar mañana Yo sé lo que pasa hoy Y lo que puedo hacer hoy Y hoy siento que esto es lo que puede pasar Hoy quiero que salga este libro y eso es lo que yo quiero porque siento que este es el momento y esa es si Dios quiere y si está todo alineado para que pase, va a pasar, y así fue y pasó y podía haber contestado cualquier cosa podía sí. haber contestado algo muy normal que creo que es normal que decir pues no sé, la verdad, igual en el futuro yo creo que ahora, sí. pero el futuro es la respuesta normal claro. pero mi personalidad es esa no pues que cuando lo dice la gente se queda así como ¿al futuro no existe? no, no existe y cuando digo lo de los sueños la gente se queda así como Sí, pero no yo eres siempre soñador. he dicho, soy
1: soñadora, pero luego digo, a ver, ahorita que tú lo dijiste también diferente, ahorita, o sea, es ayer que, me dijeron a mí, de, de Yomari, que no sé qué, y yo miré y dije, ah, no, sí, sí, Sandra, que no, ah, por favor, y mira, aquí estás.
0: Es que siento que
1: Cándole.
0: cuando eres pequeño no puedes soñar, lo único que puedes proyectar es los miedos de la gente. O sea, me imagino que ahora todos sueñan, mucha gente soñará con ser como las Kardashians porque son millonarias y son no sé qué.
1: ¿Qué Kylie Jenner? She's gonna be a, a billionaire. Billionaire.
0: Pero tú, yo me imagino que mucha gente, mucha gente, a día de hoy dice, yo quiero ser como Kylie Jenner, yo quiero claro. tener mi línea de maquillaje y yo quiero ser millonaria. Bueno, well, tengo noticias para ti. Ese es su destino, probablemente el de nadie más cada uno tiene un destino entonces si tú te pones a soñar en, en los sueños de otra persona y a querer vivir la realidad de otra persona, no vas a vivir la tuya, y te vas a plantar con 60 años, amargado o amargada como una lechuga, solo o sola porque nadie te va a soportar y vas a hacer, oh my god nunca hice lo que yo tenía que hacer y siempre quise ser no sé qué y siempre quise ser... entonces los sueños no existen, o sea puedes soñar pero para mí a veces, yo uso el sueño como para agarrar fe That's it. O sea, wow, pues si un día me pueden dar, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en la República Dominicana y llegaron como 1500, 1600 personas a un mall que se paralizó. Y la gente gritaba, yo, Mari, y yo lloraba y lloraba. Y yo había soñado con eso. Oh. Y, y O sea, de alguna forma inconsciente, a mí en la República Dominicana me quiere mucho la gente y yo había soñado eso porque peleé mucho para ir a la República Dominicana porque no soy dominicano y hay que explicarle a mucha gente que la gente me quiere allí, que sí que va a merecer la pena pagar un billete de avión, llevarme con más gente, pagar seguridad, gastar sueños, que sí que va a merecer la pena, que la gente allí me quiere y soñaba que llegara la gente y soñaba eso y cuando estuve allí... Pues sí puedo decir, los sueños se hacen realidad, pero eso ya estaba escrito en mi destino. Lo imaginé, pero igual, aunque no hubiera pasado, era parte de mi destino.
1: Entonces, ¿decretar? Pues no sé tanto es... decretar,
0: pero eh, soñé algo que estaba en mi destino. O sea, no soñé... ¿tú con... crees que
1: todos tenemos ya el destino marcado? Sí, cien
0: por cien. Nada más tienes una vida, hace años me senté con un numerólogo, entonces los numerólogos te explican eh, cuántas vidas has fallado en el pasado uh -huh. y, y so
1: hard, hay
0: cosas que has pasado en el pasado que las estás pagando en el presente hiciste uh -huh. cosas en el pasado que vas a pagar en el presente, entonces por ejemplo, cuando a mí me, esta persona que yo no trabajaba ni en televisión, me hizo los números, a mí él me dijo que yo era un sanador porque yo soy número 9, entonces que yo no era un artista, porque pues dices, eres peluquero eres maquillador, pues, y me dijo, no, tú no eres artista, tú eres sanador a través del mundo de la belleza entonces tu don es sanar no importa si es maquillando, opinando o hablando, tu don es sanar entonces me dijo, tú estás destinado a estar en una plataforma en la que sanes a la gente pero tú has fallado en otra vida, que quiere decir que fra fracasaste en tu camino, que te despiaste por las tentaciones de la vida entonces, en, esta cam en este camino me dijo, si tú sigues tu destino, vas a ser una persona que va a ser muy realizado, que vas a llegar a eso que te estoy diciendo. Si no, no. Entonces, el miedo es no llegar, no seguir tu camino y seguir el camino de otras personas o querer estar en un sitio que no era tu destino y fracasar en esta vida. Y
1: va a tener uno que vivir hasta que llegue uno al destino. Sí, claro,
0: claro. Fracasas esta vida y hasta la siguiente vida.
1: ¿Crees en las almas gemelas?
0: Claro, creo en las almas gemelas, por ejemplo, o sea yo duermo con los brazos cruzados, así, o sea brazos uh -huh. cruzados, boca arriba y los pies cruzados, ok, la gente que me ha visto ¿Así? como momia okay. oh, sí, un poquito como absurdo, pero es una posición que me es muy cómoda, así mira, o sea ahora lo pongo aquí, uh, pero o sea, okay. como like, con las manos like cruzadas una, like bueno, like sí postre. entonces cuando yo llego al numerólogo y me dice que mi primera vida había sido un chamán egipcio y un chamán sanador egipcio, como los eh, meten en la tumba a los sanadores uh -huh. como yo me duermo te lo prometo esto no es broma
1: no sí a mí una vez me dijeron que yo fui egipcia
0: puede ser o sea es que muchos una, descendemos no, porque no, no, en, no. en Egipto o sea muchos descendemos de, de ese área eso uh -huh. el DNA ya lo dice
1: ¿cuál are you
0: libra con escorpión
1: Oh, what's your When is your 11,
0: birthday? 11 octubre. 11 de octubre.
1: Ok, October 7.
0: I'm, no, I'm October 7. Ah, ok, eres Libra Toma también. soy
1: Libra.
0: Entonces, de esas cosas que te digo, de, 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 de que crean otras vías, claro. Uh -huh. Porque yo tengo desde siempre, he sido un hombre viejo. Yo hablo y desde que era muy chiquitín he sido hombre viejo. Yo, decía, I always,
1: yo siempre he pensado lo mismo, digo yo. Oh, porque la mayoría de mis amistades son muy mayores. <risa> Entonces
0: siempre he creído en eso y cosas que sabes o que intuyes que nadie te ha contado y las hablas como que las has leído uh -huh. y las sabes de otras cosas. Entonces siempre siempre he sabido o he creído en esas cosas. Obviamente también creo en, en la conexión con las personas que se han ido, uh -huh. yo hablo mucho con mi abuela o veo muchas veces a mi abuela o sé cuando mi abuela me manda un mensaje o sé cómo viene el mensaje de, de, de mi abuela, también veo mucho, creo mucho en el instinto porque siento que es la voz de Dios, uh -huh. entonces es como aprender a leer ese instinto, esa cosa que te dice, que es como un instinto que te dice, mm, no, mm, por mucho que suene como bien, mm, no no voy a ir ahí o no voy a hacer eso no voy a ir ahí en el tarot
1: le dirían como la high priestess card
0: puede ser pero es tu instinto que es tu voz es la que yeah. te dice ese no es tu camino porque es muy fácil atajar querer atajar un atajito ahí ¿No? una so, crees en
1: los ángeles?
0: sí, sí creo yo lo único que creo son, o sea lo único que yo hago cartas pero hago cartas de ángeles creo oh. en los ángeles de la protección
1: that's so crazy because I do the unicorn oracle
0: yo no sé cómo se llama el mío, pero son las cartas de los ángeles, Ajá. entonces son todos los ángeles de la protección y te van diciendo exactamente lo que te está pasando y por dónde te están protegiendo y lo que vas haciendo. Quiero decir que esto tienes que ser muy conectado sí. y creo que hay mucha gente que estafa con esto, así lo creo y lo yes. pienso, I'm sorry, porque es muy fácil decirlo Ajá. y es muy fácil echar unas cartitas y decir tontería y media porque todos tenemos necesidad de atención. Claro. Pero yo y a veces
1: cuando estamos necesitados buscamos estos caminos buscamos Literal. la respuesta o un avance
0: yo princesa no te quiero romper tu día pero
1: no yo o sea, sé, soy chulo. un pobre
0: trabajador
1: no no yo ya estoy aquí desde las 5 de la mañana así que yo también ya quiero cerrar este capítulo gracias gracias por la oportunidad me, me, me llena de mucha alegría haberte conocido intercambiar palabra energía you're such a great human being like I can feel it and I feel very well connected and, and I can see what everybody was saying and Media.
0: Muchísimas gracias Tengo Honestly. momentos malos Tengo momentos feos eh, Tengo momentos que estoy súper orgulloso Tengo momentos que digo what the hell I was thinking pero ese soy yo, entonces yo soy muy realista con mi realidad entonces creo que cuando vives tu propia realidad hay algo bonito en ello que la gente aprecia, entonces nada muchísimas gracias, ha sido un placer y eh, yo soy y el eh,
1: libro todo
0: lo referente al libro lo puedes encontrar en mi Instagram que se llama Jomari J-O-M-A-R Goiso G de gato O-Y-S-O ahí en mi social media pongo donde lo puedes comprar y todo, pero se puede contar, comprar en barnsonnovels.com, se puede comprar en Amazon independientemente de donde vivas eh, se puede comprar en Walmart se puede comprar en Target está en muchos sitios, en la República Dominicana, se puede comprar en Jumbo, en mil sitios pero yo a veces en mi social media pongo un post diciendo exactamente dependiendo de donde vivas, porque la gente me pregunta dónde lo puedes comprar uh -huh. muchísimas gracias, ha sido un placer no,
1: gracias a ti, gracias por la oportunidad y este, me, me encantó y I love it, tío Ay.
0: camina tu camino no caminas el camino que la gente quiere que tu camines
1: always, always. aunque no lo creas muchísimas gracias mi raza, pues esto fue un capítulo más de Al Chile con Yomari y espero que compren el libro disfrútenlo, después lo vamos a intercambiar lo que más les ha gustado qué más les ha marcado a ustedes de, del libro de Yomari, muchísimas gracias
0: no, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer Hacer, continúa tu destino.
1: Esto fue Al Chile.
0: Al Chile de Only Podcast, donde los artistas te hablan. Al Chile.